0: Boa noite, galera! E hoje nós vamos de banda ó Rock oh, pauleira de primeira, hein, galera! E aí galera, som de palmas, rock pauleira de palmas, banda caniche, vamos curtir mais um pouquinho. Caniche, tá? do norte do Brasil, fazendo rock independente, cantando em português, apostando na fórmula de guitarra, baixo, bateria e teclado. A banda Caniche lança seu primeiro trabalho com né? a música Hoje Vou Partir, disponível aí no Spotify, em todas as plataformas digitais. Legal? Quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho dessa galera? Entra no, no Instagram, sabe? Caniche tá lá no Pedais e Trilhas tem colocamos hoje um videozinho dessa banda rock pauleira de primeira cara sente só mais um pouquinho Beleza, né galera? Legal, eu sou o Parriu já que está aqui do meu lado hoje, participando comigo, essa é a nossa long, é, live na Kombi, episódio número 68. Estamos fazendo essa transmissão aqui da cidade de Palmas. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Acesse nossas redes sociais, Pedais e Trilhas, tá legal? No, no Spotify, a gente tem um podcast chamado Proximidade Gera Confiança, que esse podcast é legal porque quando você for pedalar, você for caminhar, né? botou no bolso, colocou o fonezinho, tá, tá de boa, você está ouvindo. O nosso convidado especial hoje é Marcos Calil, chamado Sangue Bom. E vocês vão saber o porquê desse Sangue Bom. Antes de chamar o nosso convidado, cara, eu quero dar a mensagem do dia, né? Abençoado sejam as oportunidades de sermos hoje sempre melhor do que fomos ontem. Tá? Essa é a nossa mensagem para vocês hoje. O nosso avizinho de hoje continua sendo uma campanha que está sendo realizada em favor de Yânica Margo. Yânica Margo é uma. Garota campeã tocantinense tá? de ciclismo e também convocada para a seleção brasileira. Agora, em setembro, do dia 20 ao dia 27, ela está tá, tá classificada para participar do mundial, mundial na Suíça. Só que para isso ela precisa de grana. E como a gente sabe que quase ninguém apoia, tá? vamos ajudar a Yane. Então a Yane abriu uma vaquinha. Tá? O link dessa vaquinha tá aqui no Pedais e Trilhas, tem um cardzinho lá, tanto com o link da vaquinha, como também o número da conta da Iane na Caixa Econômica Federal. E você pode doar o tanto que você quiser. Cara, o que a gente precisa é ajudar a Iane a participar dessa vaquinha, dessa competição. Legal? Hoje a nossa dica de iniciante, cara, é para quem quer fazer um pedal urbano. Legal? Você quer pedalar dentro da cidade? Então, beleza. Saca só. Se você vai pedalar dentro da cidade, primeira coisa, roupa clara, nada de roupa escura, preta, roupas escuras. O que é importante é você estar tá visível, sabe? A galera te vê de longe. Tranquilo? Coloca um pisca-pisca na bike... Tá? Se for à noite, use um farol legal, tá? Nunca pedalar na contramão, certo? É no sentido dos carros, aquele negócio da, ah, não, eu quero ver quem tá vindo. Não, pedale na mão, legal? É sempre usar a faixa da direita, tá legal? A faixa da esquerda é a faixa mais rápida, é os carros, sabe? Da direita. Tá? não passe nos cruzamentos quando o sinal for vermelho, você tem que obedecer a lei de trânsito vigente, a mesma lei que é para os automóveis é para gente também, legal? Na faixa de pedestre, você desce da bike, empurra e passa, tá legal? Caminhando, empurrando a bike ali, é uma regra para todo mundo. E nos cruzamentos, você vai sinalizar com os braços, tá legal? Para que lado você vai querer virar. O cara que está dirigindo atrás, ele não vai... E adivinhar, você tem que dar esse sinal para eles, beleza? Então é isso aí. E a poesia de hoje chama palavras, tá legal? Vou ler a poesia aqui para chamar o nosso convidado. É nas palavras que o mundo se abre para mim, nas palavras cantadas, hinos, louvores, clamores de adoração. Nas palavras faladas, essas se no planalto só vagam tantos por nada. Palavras pintadas, cores como flores, todas veja-flores. Palavras rimadas, escritas, profetizadas, poetizadas, na voz do cantador, no meio da mata, cantando a teimosia que separa o branco de um negrume. Palavras caladas, gestos de sofrimentos, cálidas, agônicas, forjadas. Palavras, poesia do parriu, beleza? E agora eu vou chamar aqui meu convidado, cara. Eu queria que o Calil dá um oi aí pra me te localizar no meio dessa galera aqui, cara. Cadê você? Tem que puxar mais. Deixa eu dar uma puxada aqui, ver se eu localizo o Calil. Olá. Calil, Calil, tá aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar meu fone aqui pra ouvir Calil. Opa! <risos> Beleza, Calil, cara? Oi, Tudo bom? Salve, salve! Tranquilo, Tudo bem? Tranquilo, cara. Cara, tranquilo. que imenso prazer receber você. Quero agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo para falar de uma coisa muito importante pra gente, né? Que é essa questão da doação de sangue, principalmente nesse momento, né? Mas antes, Calil, eu queria conhecer um pouquinho você, cara. Eu queria que você se apresentasse pra galera.
1: É, Rio e Jaque... Estou imensamente feliz, mas eu queria saber, a imagem tá legal, o som tá bom?
0: <risos> tá massa, cara. Você colocou ah, até um cenário aí atrás, <risos> que ficou muito propício, né? Está ótimo. Aqui,
1: para vocês terem uma ideia, aqui é o Curitiba Futebol Clube, que é da minha cidade, né? E aqui é, em problema. cima, aqui em cima, a outra paixão que eu tenho, que é justamente o pessoal onde eu trabalho, academia que eu trabalho, que é atlética, né? Que então massa, assim, cara. bem, vamos lá então, boa noite a vocês, Pariu, já, que é um prazer imenso, é um imenso prazer poder falar com vocês do Pedais e Trilhas, o pessoal que tá chegando, se aproximando cada vez mais, aí você se pergunta para mim, né, Calil, quem é você, né? Vamos lá, é difícil a gente falar da gente, mas o Calil, ele é curitibano, paranaense está aqui no Tocantins desde 1990. É um cara formado em comunicação social, eu sou jornalista, sou radialista, é, e também sou formado em educação física, licenciatura, que é para dar aula em escola, e educação física, bacharelado, que é para dar aula em academia, clube, etc. E, cara, é isso... <risos> eu sou funcionário público do Estado... Mais concursado, nível médio, trabalho na assistência farmacêutica do Estado. Nesse momento de julho, estou de férias, mas nós somos considerados linha de frente nesse momento da pandemia. E é por lá que chegam os EPIs, os testes, né, os testes rápidos que tem né, para a Covid-19. É um momento muito complexo e muito complicado. Então, quem é o Calil? É esse que vos fala, com o maior prazer. Agora, eu deixo com vocês perguntarem, porque eu sou um pra falar de mim.
0: Cara, primeira coisa, né, Calil? Tirar férias é. nessa época aqui no Tocantins, cara, é uma maravilha, né? Praia pra tudo quanto é lado, mas esse ano... Cara, mil! Meu...
1: Não,
0: foi... não foi escolha boa, não, né?
1: Mas eu tive que fazer isso, sabe por quê, Parril? Porque é o seguinte, cara... É... Evidentemente que todo mundo teve seu problema financeiro. A pandemia, ela acusou isso para todos, né? Provocou todo mundo para isso. Então, o que, que eu fiz? Eu decidi tirar em julho férias para poder trabalhar. Essa que é a Legal. realidade, porque já que eu sou funcionário público, nível médio, sou concursado nível médio, né? Então, assim, a grana já é curta, já não é aquelas maravilhas, mas é um dinheiro que tem ali. Agora imagina aquelas pessoas que não têm. É, ficaram sem emprego, perderam seu trabalho, tiveram redução de salário, ou então até mesmo, sabe, a situação ficou muito crítica. Eu senti também na pele, eu tinha 8, 10, 12 alunos, né, de personal trainer, cara, caiu para um, entendeu? Então eu senti na pele isso. Pô, eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou tirar férias em julho, né, já estava vencendo a segunda, né? eu vou tirar férias em julho para trabalhar. Cara, eu fui fazendo isso e estou aí fazendo uma parceria muito legal com a Public. A Public é uma agência de publicidade. Poxa, ela é fantástica, ela é a mais renomada que tem no Tocantins. Nós montamos juntamente uma academia, é, talvez a primeira empresa no Tocantins que monta uma academia para os seus colaboradores. Então assim, nós fizemos isso já desde o ano passado, Agora nós voltamos a fazer as atividades, porque também estava em, no período de que não poderia abrir né, ter, é, acúmulo de pessoas. Então, agora que nós estamos voltando com duas, três, quatro pessoas no máximo. Então, essa foi a ideia, pegar julho, começar a correr atrás, de prejuízo não. Nós temos que perder essa frase. Correr atrás Sim. de lucro. Com <risos> é massa,
0: é Calil, Juguinho, é... irmão. cara, eu conheço você já de um tempo aqui em Palmas, sabe, faz um trabalho legal, tô vendo aí, já começou até os elogios aí, né, Calil, melhor personal de Palmas, tal, essa coisa toda, e eu queria saber o seguinte, antes da gente entrar no nosso tema central mesmo, cara, Vamos lá. eu queria saber... Como é que é, você... Porque aqui no, no Pedais e Trilhas a gente está trazendo gente para falar de tudo quanto é tipo de esporte, assunto, essa coisa toda, né? E você Sim. como personal, é, como é que você começou aqui? Já veio para Palmas já como personal, começou aqui. Como é que está isso aí, cara?
1: Cara, é o seguinte. Na realidade, quando eu cheguei em Gurupi, é, eu vim para trazer a família do meu irmão. Meu irmão veio de Curitiba. Não sei se vocês lembram da C.R. Almeida. Né? A gente fala dessas construtoras hoje, Odebrecht, né? mas era C.R. <risos> Almeida. O meu irmão é né? o Meu irmão comprador, o nome dele é Jorge. Eu chamo de Júnior, né? Aí uh -huh. ele veio pra cá e falou assim, eles não me chamam de lá é Marcos ou Marquinhos. Uh -huh. <risos> Aí ele falou assim, Marquinhos, eu vou pra lá, pra Gurupi... Se dá tudo certo, você traz a minha família, eu falei, cara, só pague a passagem que eu levo. Aí eu tenho duas paixões, né, cara, que são os meus sobrinhos. O Túlio e a Amanda.
0: Inclusive que... o Túlio tá na live aí, cara. Tá aí? Tá, ah, que mal! Salve,
1: salve, Túlio! Grande figura, bicho! Esse cara é o meu melhor amigo. Quando eu falei para você, fiquei muito feliz, né? Falando que, poxa, ele coincidiu, eu nem percebi, tava aí mesmo, tá? Pô, depois te dou 10 reais. É. Então, assim, é. daí, eu vim trazer a família dele, né? Os dois filhos, né? Que são os meus sobrinhos, o Túlio e a Amanda, e a cunhada, que é a esposa dele, a Vanessa. Nós fomos para Gurupi, isso em 90, e fiquei lá em 90 até 92. E eu trabalhava com a editora Abril lá em Curitiba. Aí eu falei assim, ah, vou ficar uns, uma semana, 15 dias por aqui, depois eu volto. Cara, quem disse? Nunca mais. Nunca mais. Poxa, eu me apaixonei pelo povo de Gurupi. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu sou de Curitiba, a gente é do Sul, eu sou do Sul. É, sem fazer críticas, mas não posso deixar de fazer. Eu estou fazendo assim, eu sou de lá, estou falando por mim e vou generalizar nós somos muito metódicos, somos mais sistemáticos, somos mais frios, talvez até em função é. do clima, mas também da cultura, né? Que a gente é, é, vem dos europeus, né? dos italianos, alemães, ucranianos e assim por diante. Então a gente acaba sendo meio frio. Cara, quando eu vi o povo de Gurupi, eu falei assim, cara, isso aqui é muito massa, é muito legal. <risos> cara... E aí eu apaixonei, e fui ficando, fui me envolvendo.
2: Aí meu irmão fala assim,
0: o ó... Cadê o sotaque? Cadê sotaque? o sotaque? Não, o
2: sotaque não foi Pois é! Verdade, Isso você é. Não, nem fala, que nem Cara,
0: falar. gurupi... Sabia que eu sou de gurupi, né, Calil? Sou de gurupi, entrou a Jaqueline aí, que sabia. ela tá hoje... Oh, a Jaqueline tá, tá... Entrou na live aí também, ela hoje tá em Maceió, mas também é de gurupi. É a irmã dele.
2: Minha
0: irmã, sabe?
1: Cara, Cara que, que legal. Eu acho
0: fera, fera demais. E outra coisa que eu achei interessante aí, quando você mostrou a tua mochila aí, do, com o símbolo do Curitiba, é. quando eu era moleque lá em Gurupi, cara, eu, eu jogava futebol de, futebol de botão, sabe? É. Aquele futebol de botão que meu pai me deu, e me deu um time de time Curitiba, né, cara? E eu Caramba! Falava, Caramba mas que te, pensava que é até da Europa, sabe? Porque uhum. não tinha aquela facilidade da gente... Igual hoje, dá um Google ali sabe tudo, não. Só. Mas eu tinha o até hoje, cara. Que massa. Ah, o, o joguinho de botão, e era Curitiba. E depois que eu fui hum. conhecendo esse time e tal, coisa legal, cara. Muito e aí de massa. Curupim você veio para palmas, Calil?
1: Então, eu, eu já convivi três vezes, assim, como que chamaria de matrimonialmente, né? É, não fui casado, casado, mas morei junto, considera, sei lá, é, vale a pena é, você casado ter a Casado é. Aí lá eu conheci a, a jornalista Lina Coelho, que é maranhense, mora hoje em Balsas, no Maranhão, ela é de lá, e nós começamos a trabalhar juntos na redação da organização Jaime Câmara, antes era uma organização, hoje é grupo, né? Se não me engano. Uhum. E eu trabalhava na rádio e ela na TV e no jornal. Cara, e aí a gente se envolveu, tá, aquela coisa toda. E ela veio trabalhar numa campanha política em Palmas e eu fui trabalhar, eu estava lá e fui convidado para trabalhar numa campanha política em Gurupi. Aí um dia ela falou assim, Calil, vem cá em Palmas, né, pra, pra gente se rever e tal, e você aproveita e já conhece, já tinha acabado a campanha. Eu falei, beleza, eu tô indo. Vim e eu o que aconteceu. Hum, não, não vou, já existia naquela época, mas só que se vocês me convidarem para a casa de vocês, cuidado, aí, porque eu vou e não volto. Aconteceu isso aqui em Palmas, vim para cá e fiquei, e até hoje, assim, sabe, eu tenho uma paixão por Palmas, eu sou palmense, Também. eu sou tocantinense, e olha, eu vou te falar, eu sou nortista. Eu sou, eu sou nordestino, porque aqui em Palmas, aqui no Tocantins, mas principalmente em Palmas, você é tem esse mistura. sangue, esse sangue nordestino, que é a coisa mais linda que tem nesse país. Olha quem é tá verdade. falando, é um sulista, mas olha, <risos> é bonito é, é mas é apaixonante, é um... o, o, o nordestino, ele tem... Sei lá, ele é abençoado, ele, é né? ele é vibrante, ele, ele é, é conchegante vibrante. hospitaleiro, é um negócio espetacular. É sou verdade. apaixonado pelo Nordeste aqui, e pelo Nordeste.
0: Deu uma mistura boa, né, cara, a galera daqui, <risos> né, cara? Eu falo assim, Meu... eu, eu sou apaixonado por Palmas, e assim, ainda mais ainda porque o esporte que eu pratico, Palmas é considerado o paraíso do do Brasil, ou talvez até do mundo, né, cara? Qualquer lugar que você vai, você é... É, é, é tranquilo para você praticar esporte. O Calil, mas Entendi. eu quero dar um segundinho para me mandar um abraço aqui com a galera que bah. tá aqui com a gente, tá? A Nilma lá de Brasília, cara, a Nilma tá postando umas fotos de bolo, oh, essas coisas todas, todo dia, que eu acho que eu vou expulsar ela de um grupo que eu dou aí, porque tá ajudando com a gente. É, ela engorda
2: a, a gente pelos
0: olhos. A Jaqueline Sério? e a... Sil, cara, Sil, já até se encontraram aqui, que são duas de, de Maceió que estão na live, e agora estão se falando aqui. As Mar... duas moram lá. Ó, oh, massa,
1: é, Maceió! É,
0: cara. Ivonete, aquele beijão pra você também, é isso, tá? É. Todo mundo. Calil, que cara, maravilha. e, e tem uma, uma coisa que é, é muito legal, cara, porque eu lembro que quando eu comecei a conhecer você, você já estava nessa vibe de fazer um projeto social que tem quanto tempo esse negócio do sangue bom, cara? Explica aí primeiro por que o sangue bom. Aí, cara,
1: é uma história muito, muito massa, velho. É o seguinte, é, claro, evidente que eu não vou falar minha idade, senão eu vou acusar aqui, vai aqui. <risos> Brincadeira. Mas olha, é, a minha mãe em Curitiba, ela teve lupus, que é uma doença eminentemente feminina e pela ciência deve ter uns um 110, 120 anos no máximo, então ela também é uma doença nova né? porque a ciência ela precisa de muito tempo para poder entender lupus vem de lobo né? do francês, ou latim, não sei mas lupus vem de lobo é uma doença muito semelhante às doenças do lobo e minha mãe foi afetada por isso e aí, naquela época, ela precisava fazer um tratamento. E o lúpus é uma espécie de doença que vai, vai no coração, vai no rim, vai no fígado, vai no sangue. Ela é uma doença chata pra caramba. Cara, ela, ela parece que eles, é, é alguma coisa que quer devorar algum órgão interno. Dá essa impressão, sabe? Aí começou a afetar os rins da minha mãe, etc. E minha mãe precisava fazer alguns exames e de algum tratamento e precisou de sangue. Na época eu tinha 17 anos. Caramba, cara, aquilo sabe... Pô, eu fui lá doar sangue e não podia. Não podia. Só podia a partir dos 18 anos de idade. Eu falei, sim, cara, no Hospital das Clínicas em Curitiba e tal. E aquilo me incomodou pra caramba. Ó, ninguém, ó, já, já, já prescreveu o crime, tá? Eu falsifiquei um documento de identidade... Colocando como se eu tivesse 18. Eu tinha 17. Mas foi numa boa causa, né... É Ministério Público, Polícia Federal aí ó, já tá, já prescreveu, tá? Eu fiz isso para poder doar sangue. Pô, é minha mãe, cara, né? Então, aquilo marcou muito. Com o decorrer do tempo, eu já em Palmas, aqui no Tocantins, eu tenho um primo chamado Tom Abrão, que é filho da grande jornalista, poxa, cara, é Roseli Abrão, Rose Abrão, Roseli Abrão, lá em Curitiba, irmão. Esse cara teve uma grande sacada, falou assim, poxa, vamos fazer a Sangue Bom Curitiba, e fez. Passou um tempinho, e falou assim, porque eles me chamam de Marcos, né, Marcos, é. faz aí em Palmas também. Eu falei, cara, só se for já. Então começou desde... só se forjar não, só se for agora, né, forjar fica parecendo forjar, né, <risos> só se for agora. Eu falei, vamos fazer. Então foi mais ou menos no período do... até um pouquinho antes do Orkut, então, o incentivador foi meu primo, o Tom Abrão, que, tem, que merece os méritos, né? e a influência foi em função dele e também da minha mãe ter precisado, e a ideia foi essa. Nós criamos, então, no tempo do Orkut, uma comunidade para incentivar as pessoas a doarem sangue, mas principalmente para fazer com que as pessoas... Porque é, tem, tem muita gente que não pode doar sangue, é. Né? Mas então que pudesse pulverizar, jogar nos seus grupos, falar com um colega, com o um irmão, com um parente, com um vizinho, com um padre, né, para poder doar sangue. Se as pessoas soubessem a importância que tem Então foi a partir daí, sabe? Então, hoje eu tenho no WhatsApp, né? Já tenho, eu tenho mais ou menos, lá, uns 20 anos, mais ou menos, que a gente está é, com o grupo Sangue Bom no Facebook, começou no Orkut, depois Facebook. Temos aí no, no, no WhatsApp também. Então foi isso que me incentivou, que motivou a gente participar dessa forma, tentar fazer com que as pessoas entendam a importância do sangue. E quando a gente fala disso, aí dá pra gente conversar muita coisa.
0: Legal, Calil. Calil, a... Essa live nossa, cara, ela, nesse momento da pandemia, ela tem uma concorrência muito grande, né? Porque tá tendo live à porta e à direita, né? Uhum. Muitas vezes, a gente tem até uma audição mais... É, tem uma audição maior depois do que nesse momento, né? Porque a gente salva ela tanto no Instagram, como também a gente joga ela num podcast que a gente tem no Spotify. Proximidade né? gera confiança. Então fica lá pra galera... Ouvir, né? Quando vai fazer caminhada, essa coisa toda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, cara, qual a importância dessa doação de sangue, principalmente no momento que a gente está, assim, tão crítico, a gente está vendo as reportagens e os bancos de sangue quase todos, Vazinho. né, vazios, cara?
1: Cara, olha, alguém me perguntou assim se eu acho que o que, que a pandemia vai trazer para a gente, pós-pandemia no caso. Né? É, nós já tivemos várias pandemias né, no mundo. Eu tenho que ser otimista, mas eu sou muito realista. Talvez as pessoas não me compreendam nessa questão. Eu não acho que nós vamos melhorar. Não acho. Nós podemos observar o que está acontecendo no país e no mundo. Dentro do país, nós passamos por um momento muito crítico em função da pandemia. E a gente observa o seguinte: as pessoas não querem usar máscara. Querem. As pessoas não querem doar sangue. A agulha rombuda, Pô, a espessura dela. Tem, tem umas coisas assim que não me cabem, mas não. Ah, eu não, não doeu porque. Sabe, eu, eu acho que não tem necessidade. Bem, nesse momento, nós precisamos de sangue, sim, caramba. Para salvar tua mãe, o teu pai, o teu avô, a tua avó, o teu irmão, caramba. Pô, será que as pessoas não se tocam? Aí alguém vai falar assim para mim... Ah, mas eu só vou doar sangue se for para minha família. Menos mal. Menos mal. Porque nós de voluntários... Estamos assim, cara, quase zerado. tá faltando gente para doar sangue. Mas o doar sangue é doar. Não é para fazer selfie de que, é, que fez alguma coisa legal na vida. Não é isso, cara. A, a, a gente está precisando de humanidade. A gente está precisando de solidariedade. A gente está precisando de gente criar um pouquinho. Desculpa, mas eu, é a minha forma de falar. A gente está precisando criar vergonha na cara e ajudar. Ajudar quem precisa. Pô, tá cheio de gente precisando agora, neste momento, por, por causa do Covid? Sim, tá cheio assim de gente. De repente, algum parente seu. Algum parente seu. Aí você vai lá e doa. Mas, e as outras pessoas que precisam, precisam fazer cirurgia? O cara que tá com câncer. E a senhorinha lá que tem um problema de saúde que precisa fazer uma cirurgia. As pessoas somem. Agora, se você chama para uma live, ou convida para uma balada, um churrasco, todo mundo vai. Cadê as pessoas voluntárias para doar sangue, sem que tenha o Hemocentro, o Estado, o município, ou o Calil, ou seja, quem for, pedindo que doe sangue? Está faltando gente. Olha a importância que é. O pessoal viaja. Acho que isso aí dá para. Se vocês quiserem, a gente aborda um pouquinho mais, mas.
2: Não, fica à vontade.
1: Quem é que precisa? Assim, quem? É... Alguém vai viajar, né? Num momento não pode, né? Ou se viaja, viaja pouco, mas vai para algum lugar naquele período sem Covid, sem o Corona. Por que, que a pessoa não passa da mesma forma que passa no mecânico para saber se o pneu está legal? Se fez o rodízio, se precisa de alinhamento, balanceamento, se precisa mecanicamente está legal, porque ele está pensando na segurança da família que ele está levando ali dentro do carro. Um percurso aí de 500, 600, né? Beleza. Mas por que cargas d'água, essa mesma pessoa ou essa mesma família não passa no hemocentro, ou hemonúcleo mais próximo e deixa a sua doação de sangue, porque pode ser que ele se acidente? Pode ser que ele se acidente. Então, se você não doa sangue porque é solidário em função dos outros que precisam, então, pelo menos, deixa a sua bolsa, a sua contribuição de sangue lá dentro. Porque você pode precisar. Isso é duro, do jeito que eu estou falando, mas é realismo. É realidade. Eu acho que vai viajar, tem maior de idade, tem pessoas a partir dos 16 até os 69 anos. Vai lá. E doa sangue antes de viajar. Porque se aconteceu um acidente, pelo menos você vai ser salvo pelo sangue que você deixou. Então está faltando isso. No momento do Covid, está precisando sim. Os nossos heróis vestem branco. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os maqueiros, que ninguém quase fala. O pessoal do serviço de, de, de serviços gerais? Sim. Caramba! Se não são eles. Então, se a gente não, não tivesse a percepção de que essas pessoas estão precisando da nossa doação de sangue, porque boa parte dos médicos, boa parte dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da, 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 que, que trabalha com os maqueiros, os serviços gerais, e a parte administrativa que também faz parte do contexto... Precisa do sangue da gente para eles continuarem vivos e trabalhando a benefício da gente. Ou então até de parente nosso. Porra, o que, que custa você fazer isso? Ah, eu tenho medo da agulha rombuda. Então, não é... dói,
2: não dói, gente. Não dói. É assim, é uma, é uma dói de é a falta de, de solidariedade. Dói... Exatamente essa... Calil, é interessante essa questão de doação. Eu já fui no nosso centro hum. é, há um tempo atrás, umas cinco vezes mais ou menos. E, e assim, ou eu tinha feito uma tatuagem, eu não podia, eu tinha que estar um hum. ano Sim. Né, sem doar. Eu não sabia disso. Aí hum. me disseram. É. Depois, outra vez, eu estava com, com uma anemia. Aí também não, não, não dava para doar naquela época. Então, assim, outras vezes era uma gripe eu tava, tinha tomado antibiótico, alguma coisa também não podia doar. Enfim, quando eu realmente eu consegui doar, e assim uhum. me bateu muito forte, porque a minha sogra uma, é, a gente, ela teve que fazer uma cirurgia aqui em Palmas e ela chegou assim muito debilitada. Né? Já uma senhorinha, mãe do Júnior, então ela veio muito uhum. debilitada. Aí o médico falou assim, precisa fazer a transfusão de sangue. Cara, a hora que colocou a agulha e começou com a transfusão ela foi voltando a cor, ela foi reanimando, ela foi revivendo. Aquilo me emocionou tanto. Era uma bolsa de uma, de uma pessoa que a gente não conhecia, a gente não sabia. Mas é. a vida que trouxe para aquela senhora foi tamanha. Sabe? É, é, e eu falei assim, é gente, agradeci tanto a Deus por isso. Né? É agradeci demais. Né? E a pessoa né, que foi lá e que, que fez... Aí depois deu certo de eu fazer a doação, até para um, um, um parente próximo. E depois uhum. agora eu tô sempre doando também, né? Eu, o Júnior. Então, assim, mas Nossa. é uma questão assim, realmente, de você pegar e tomar consciência, tanto da doação de sangue, quanto da doação de órgãos também, que quantas pessoas, é, né? A gente, a gente, a gente. Cara, isso aqui é carne, isso aqui é. Depois que, que morreu, acabou. Oh.
0: né? Calil? Poxa, eu fiquei emocionado, viu? Eu, eu queria muito te fazer... uma. É muito massa isso. É, essa passagem foi, foi muito boa. Cara, mas eu queria te fazer uma, fazer uma pergunta Diga lá. seguinte. Diga para o Rio. Com relação, já que colocou aqui a doação de órgãos, né? Uhum. E eu vejo que alguns países, eles fazem um processo diferente do nosso, né? Na sua uhum. carteira lá de identidade, ela já vem dizendo que você é doador. Caso você não queira ser doador é que você se manifeste. Sim. Tá? Você acha que na doação de sangue a... precisaria ter alguma coisa parecida aqui no Brasil para que a gente acabasse com essa. Porque tem momentos que eu falo que tem muitas inverdades, né? A gente usaria a palavra uhum. da vez que é fake, né? O, o que, que poderia ser feito Exatamente, de verdade? Né? Né, os próprios hum. mitos, né? O que, é que você acha que poderia ser feito de verdade para que a gente aumentasse, né, os doadores, cara?
1: Olha, para ser bem Além sincero. Além da vergonha na
0: cara que você colocou. <risos> Olha,
1: eu até peço desculpas. As minhas excusas são dadas porque é um assunto, cara, que precisa de confronto. Não existe vitória sem luta. E não existe a forma mais é, de fazer com que as pessoas se conscientizem se não for dando tapa na cara. Não tem. A pessoa se torna doadora quando tem um familiar. Fato. Isso é fato. Aí se torna doadora, mesmo que seja para aquele momento. Agora, para conscientizar, assim. Precisaria, então, eu, eu, eu acho que nós, infelizmente, ainda somos em torno de 1,5%, 1,5%, 1,8% da população brasileira. Nós somos aí 210 milhões de habitantes. Só que o país é continental. A Organização Mundial da Saúde acha que nós estamos dentro do padrão. Mas estamos, se falarmos de números, sim, estamos entre 1 um a 3%. Por cento da população. Só que o país é continental. Você tem hemocentro, núcleo você tem. Vamos começar do sul. Talvez falhe alguma. Me perdoem, né? Mas temos Gurupi, temos Porto, temos Palmas, temos Paraíso, nós temos Araguaína, temos Augustinópolis. Acabou. Tá errado? Está errado. Né? Nós precisamos de ter, talvez eu não saiba o nome certo, mas é, de locais que não são apenas hemocentros, mas locais que façam os estudos da, 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 do sangue, que possa. Sabe que é, mais ou menos acontece assim. É, o Hospital X vai fazer a cirurgia do parril. Claro, evidente, parril, que isso aqui é só uma analogia, pelo amor de Deus. Aí, parril, bateu dessa daqui para melhor. Aí as bolsas foram levadas para o parril, mas ninguém ficou sabendo que o parril foi ver Cristo. Caramba! Aí chegou lá a bolsa de sangue, ou as bolsas de sangue, ninguém foi formado, ninguém sabe. O não precisa mais daquelas bolsas de sangue, que foi ver de Deus. Aquele, aquele sangue ele vai ser inutilizado. Carfave. Vai ser descartado, Cadê? provavelmente. Então, assim, está faltando informação, porque quando você tem igual ah. nós estamos fazendo agora, comunicação é tudo. Você precisa se comunicar. E se nós não, não avançarmos na comunicação, nesse sentido, e, e criarmos esses é, centros transfusionais, eu acho que é mais ou menos esse nome, que você pode... É onde é feito um trabalho... Ó, a Rio precisa, a gente vai mandar para ele faleceu, foi ver Deus. Então, puxa rapidinho aqui, leva para o outro. Leva então tá para o isso. Porque precisa. Porque precisa. Então, assim, é, essa é uma das questões. Mas você me perguntou o que, que a gente podia estar tá fazendo para motivar, sensibilizar as pessoas. É difícil. É difícil. Eu, que sou da área de comunicação, sou do rádio, da TV, eu tenho um grupo no WhatsApp, que de vez em quando alguém fala assim, coloca lá a mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. Tipo assim, não precisa. O que a gente precisa é informação. O bom dia, boa tarde, boa noite é bom, mas nós precisamos de gente que coloque alguma coisa do sentido de... Como que eu faço para doar? Eu posso doar? Eu tive uma doença, eu tive uma hepatite. Será que é nesse sentido? Ou então que alguém verifique a informação de que João precisou de sangue, Aí coloca lá, só que aquilo lá é uma informação que já foi é ultrapassada, é um fake e tal. Então a gente precisa disso. No grupo a gente faz isso, sabe? Agora, como sensibilizar as pessoas? Cara, é difícil. Vou te dar um exemplo. No nosso grupo, de vez em quando aparece alguém e fala assim, oh, Calil, por favor, a gente está precisando de sangue, eu estou precisando de sangue, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou fazer uma cirurgia do coração, minha mãe, meu pai, meu filho e tal. A gente faz atendimento para todo mundo, numa boa. É, um, é prazeroso fazer isso. Aí a pessoa, por alguém, a gente nunca obriga ninguém a doar sangue. Nosso grupo é para falar da doação e quem sabe apareçam doadores. E essas pessoas que fazem parte do grupo, pulverizem, joguem essas informações de doação nos seus grupos. É? Que joguem por aí. E quem sabe aparecem doadores. Aí aparece doador, vai lá, a pessoa faz cirurgia, passa um tempo essa pessoa, tchau, saiu do grupo. Então assim, você vê, para sensibilizar tá difícil, para fazer a permanência da pessoa que foi beneficiada tá horrível. Eu não sei, pai, Bahri, é,
0: Agora, o que fazer. Calil. Calil é. eu, eu observo muito as boas ideias. Por Sim, exemplo... vamos lá. E eu falo, eu falo assim que a gente tem que replicar né, o que a gente chama as boas práticas. Né? Eu vi esses uhum. dias, cara, uma reportagem que eu falei assim, cara, é aquela história. Se eu não estou conseguindo levar esse cara lá para o Hemocentro para fazer essa doação, uhum. que surjam ideias para... Igual, eu vi a, a, a van, eu não sei se foi aqui no Tocantins, eu vi no jornal, que ela ia é. nos condomínios falando galera, eu vou passar aqui hoje e tal, e a gente vai estar tá aqui para quem quiser doar sangue, já está tudo prontinho, desce aí do seu apartamento e tal. Essas, essas ideias, é, digamos assim, eu chamaria Nossa. até de combate mesmo, né? nesse momento de... de... Eu estou falando isso, essa, minha, essa reportagem que eu vi foi antes da pandemia, tá legal? Sim, mas Eu sei que agora tem todo um protocolo mais rigoroso e tal, mas eu falo que são boas práticas que a gente precisa disseminar também, né? O que, que você uhum. tem visto aí de coisas interessantes, cara, que, que pode ser aplicado, mas por uma questão burocrática ou alguma coisa assim, não conseguiu?
1: Bem, eu acho que... É necessário. Se a gente for pegar a Constituição, saúde é um dever do Estado. Quando eu falo Estado, nós estamos falando de governo federal, estadual e municipal. Quando você elege alguém, é para fazer isso. É para segurança pública, casa própria, ter moradia digna, você ter saúde, educação, segurança pública, moradia, etc. Então, isso é básico, é constitucional. O que está precisando, talvez, é o Ministério Público Estadual Federal e talvez o municipal começar a se mobilizar. Nós pagamos para esses trabalharem? Isso. Pô, então é necessário. Eu sou muito crítico em relação a tudo isso. Tá? Talvez o que eu esteja dizendo seja muito forte. Mas é necessário o Ministério Público Municipal, Estadual e Federal serem provocados. Estão sendo? Por gentileza, comece a trabalhar. Nós precisamos de doação de sangue. Vai tá? que a sua mãezinha, ou você que, que, que é do Ministério Público, precise. E aí? Não tem doador de sangue. Entende? É necessário fazer isso. É obrigação do Estado, quando a gente fala Estado, é município, governo do Estado, Estado e governo federal. Então, tem muitas práticas que poderiam ser realizadas a partir daí. Né? Então, vamos lá. Atualmente, nós precisamos é, de ônibus que faça. que possa circular, como foi, aconteceu e você acabou de dizer, que possa fazer a captação de sangue numa determinada região. Quando eu falei para você que nós temos em cerca de 210 milhões de habitantes no Brasil, nós temos aí 1,8, 1,5% da, da população que é doadora, é um número bonito, bacana, está né? dentro dos parâmetros. Só que o país é continental. Eu pergunto para você, quem é que de Monte do Carmo doou sangue? Quem é que é, de Aparecida do Rio Negro doou sangue? Quem é de Caseara que doou sangue? Porque os hemonúcleos estão distantes, fazem parte de uma região. Então, precisava ter ônibus, ter veículos para irem e avisar... Né? Né? Para que... Olha que bacana. Acho que deu uma travada aí com vocês, viu? Mas eu estou falando... Dá um oi. Então, é necessário que Saibam-se utilizar a doação no município, no dia tal até o dia Y, faz a doação ali, etc. E tal. Na educação do país, é necessário também que seja feita alguma coisa, no sentido de, no município, né, que é a educação básica, ali, o início e depois no, no nível médio que seria do estado e o que é federal porque eu lembro que eu fui da UFT fui da FAPAL fui da Laritiano jamais eu vi falando sobre doação de sangue isso quando eu falo de campanha é daquele que tem a obrigação de fazer que é justamente quem cuida da saúde quem cuida da saúde é o estado municipal estadual e ou federal então está faltando isso também na educação, sabe? De falar da necessidade para a criança de 5, 6, 7, 8, e aí por diante falar da, da, da necessidade de doação de sangue. Por que, que é preciso doar sangue? Por que, que a pessoa doa sangue vai salvar vidas? Com uma doação, você salva quatro vidas. Pode salvar quatro vidas. Cara, eu sou um super-herói. Eu doei, doei sangue não sei quantos... Quantos anos? Hoje eu não posso, porque eu tive um, eu fiz uma nefrectomia parcial, eu tive um nódulo cancerígeno no rim. Doutora Abel Moires Negre descobriu, fiz a cirurgia, tiramos lá aquele probleminha lá que tinha que era e fizemos a, o, o teste e constatou que era maligno. Infelizmente eu não posso mais doar sangue. A cirurgia eu fiz em 2011. Aí fui doar sangue depois de seis anos, cinco anos. Cheguei lá, portaria do governo federal, do Ministério da Saúde. Nós temos que respeitar, evidentemente. Uhum. Mas eu chorei, eu chorei, porque eu queria voltar a doar sangue. E não pude. Eu saí de lá muito triste. Esse... Então, pode falar.
2: E esse 1% que você falou, baixa mais um, né? Porque aí você fala, tem a questão também do tempo né, que você vai doar. É, depois da de cirurgia, depois de, de qualquer... Até próprio depois da, da própria doação, né? São dois meses, Sim. se eu não me engano. Dois ou três meses que você fica sem doar. Você não doa todo mês. É.
1: Por exemplo, é. a mulher, é, se questão, eu não me engano, são... Mulheres que são quatro meses, né? E o homem, três. Isso. Algo assim, é. Então, e você só pode doar até três vezes por ano.
2: Por ano, Olha. Exatamente.
1: E aconteceu algo fantástico. Mas, assim, voltando para aquela questão, eu vou entrar nesse outro assunto, que é dentro aquilo que você falou, sabe? O que faz com que as pessoas doem, que a gente pode estimular? Poxa, a comunidade LGBT teve que entrar na justiça? Vou repetir. A comunidade y mais Não sei o que, tem. eu não sei um mais lá no final caramba, parabéns comunidade LGBT que conseguiu o direito de fazer doação de sangue com certeza parabéns. poxa Rita. são seres humanos é absurda, fantásticos né? que achava que poder, não poderia porque o, o, o rapaz que tem uma relação com outro rapaz mas é fixo, não poderia gente, que coisa absurda, é absurda. Eles, entrando na, eles entrando na justiça para poder doar sangue para quem é corintiano, são paulino, flamenguista, para quem é evangélico, católico, budista, protestante, tem o um livro na estante, todos têm explicação, não é? Olha só, que maravilha. Então, assim, essas iniciativas valem a pena. E outra coisa que poderia ser mudada também, de vez em quando, pelo menos a cada seis meses ou doze meses, um ano, o Ministério da Saúde, junto com quem trabalha nessa área, os hematologistas, verificar se tem possibilidade de modificar aquelas pessoas que estão impedidas de fazer doação, que é o meu caso. Sabe? Eu quero doar. Eu fui lá e não posso. A cirurgia eu fiz foi em 2011, nós estamos em 2020, são nove anos. Nove anos e eu faço os exames. São nove anos e eu já fiz vários exames eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, assim, por que, que eu não posso doar sangue? Porque só porque eu tive um nódulo cancerígeno e foi retirado, e nesse período de nove anos, dez quase anos, né? dez anos quase, eu não posso doar sangue? Tem que rever isso. Igual eles fizeram com, 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 com a comunidade LGBT. Então, assim, isso é uma iniciativa. Fazer com que a informação chegue também para a criança, para o adolescente na escola. Né? Que tem pessoas para falar sobre isso e não está tendo. Você não vê a campanha de doação de sangue. Você vê assim e fala assim: o hemocentro precisa de qualquer tipo de sangue. Claro, é por isso que é hemocentro. O que precisa é fazer
0: matéria, é preciso, sabe, sair um pouquinho desse. Mobilizar mais, né, cara?
1: Mobilizar mais, fazer, sabe, de uma outra forma. Por que, que você doa sangue? Eu nunca perguntei, pra, aliás, eu nunca ouvi alguém perguntar para outro, por que, que você veio doar sangue? A pessoa, no máximo, vai falar assim, é porque o meu vizinho me chamou porque a mãe dele está doente, ou então porque é meu parente, por isso que eu vim doar. Doador de sangue é voluntário. Até para facilitar, não que os outros não sejam, claro, parabéns para todo mundo que doa sangue. Mas assim, o doador de sangue tem que ser voluntário, sabe por quê? Porque é aqui de dentro, é aqui de dentro, da consciência de fazer um país melhor, que na hora que precisa, que a gente não vive em guerra, né? A gente não tem esse problema. Mas tem um acidente de veículo, precisa fazer uma cirurgia? Tá lá o sangue. E você salvou vidas, no mínimo, quatro.
0: É. Olha. Ô, Calil.
1: <risos> desculpa você, você, aí, eu me com o negócio.
0: Não, <risos> não, mas você falou um negócio aí, cara, que eu acho que é a chave do negócio. Porque é. quando a gente trabalha, né, uma, e, e eu falo quando você colocou aí aqui, o Estado tem uma culpa muito grande nisso, eu concordo, quando você começa a conscientizar a população de uma forma diferente, não essa uhum. de, de colocar na televisão que precisa do sangue de qualquer tipo, tal, não sei o quê, mas o porquê. Sim. Né, e começar isso lá na base, né, no ensino fundamental uhum. e aí essas crianças, e entendendo que é com sangue. E que eu doando sangue, eu não fico mais fraco, eu não fico anêmico. Essa, esse monte de coisa que até hoje ainda persiste, né, cara? Mesmo tem muito mesmo. Vivendo, vivendo muito no mundo assim. da, da informação, tem uhum. algumas informações que prejudicam mais ainda, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? De Justo. tentar buscar de uma forma, sei lá, mais persuasiva mesmo, trazer essa informação. É
2: uma, uma, uma questão de, de sair do ponto, né? por exemplo tem pessoas que moram tão distante dos pontos dos pontos de coletas uhum. que não têm acesso a eles querem doar mas não tem acesso. né Verdade. essa semana aqui na na quadra aconteceu um negócio interessante que foi é, uma van foi é, é, trouxe o pessoal para fazer os testes de covid né na rua <risos> Bateu de porta em porta, de casa em casa, para fazer a coleta de sangue das pessoas. E aí eu pensei, como surgiu esse, essa questão da doação de sangue, eu pensei, por que não fazer isso com o sangue, né? com a doação de sangue, ou faz na praça, ou faz, ou leva essa questão da acessibilidade para as pessoas. Eu sei que existe Sim. muita que, a questão da, a, tem muitas pessoas também que são aversas à, à doação, por Sim. questões religiosas, por questões pessoais também, de, por, informação. Né, de informação, mitos, né, é, que, que não, mas assim, se tiver uma quadra, um, se, se você conseguir duas pessoas que seja, já tá aumentando esse número, é. esse 1%. Sim, e
0: essa outra coisa, Cali, Outra coisa também é, é nessa rota que você colocou aí dos hemocentros, né? Uhum. A gente percebe que as cidades que estão implantadas são as que estão na BR, uhum. né? e essas outras tanto que a gente tem no Sudeste. Né, para o lado oeste também, um monte de cidade que poderia, sei lá, fazer uma, uma campanha itinerante, né? Olha, hoje a gente está na cidade tal, na cidade tal, sei lá, eu acho que falta muito isso que você colocou mesmo, uma ação mais efetiva né, do poder público para trabalhar isso, né, cara? Cara, eu concordo
1: plenamente, Bahio, com o que você disse e com o que a Jaque falou. É, realmente, precisa ter um tipo de comunicação ah, se você tem uma Secretaria de Comunicação no município, no Estado e no governo federal, por que, que não faz campanha para doação de sangue? É, uma <risos> pergunta... é pode, Querendo, Nós precisamos, e outra coisa, é, a gente precisa disso para salvar vidas. Tem coisa mais importante do que a vida?
0: É, cara, não tem. Se tiver mas é complicado, cara. Eu sei que é difícil. Eu, mas deixa mas... eu te falar uma coisa. Aqui, Sim, vamos lá. Aqui o tempo voa, né? Eu te Já está que... chegando
1: na hora, né, cara? Uma hora,
0: uma hora é um tempo muito curto para gente. O assunto hum. é muito importante. Eu espero que a gente sabe consiga não só através sabe dessas lives dessa dessa comunicação, mas de sensibilizar. Colega ou irmão, teve alguém aí que colocou, Pariu, é, hum. vamos, vamos fazer uma, uma campanha com ciclista, né? E eu acho que tudo é válido, né? Vamos, válido. vamos fazer com ciclista, Bora. com corredores, com todo mundo, com o pessoal do bairro, o pessoal da quadra, sabe? Mas eu queria o seguinte, cara, porque senão o Instagram Diga. vai terminar derrubando a gente. Vai lá. Sabe? A gente só tem uma, uma hora aqui, tá? Eu queria te agradecer porque você tendo vindo aqui, feito esse esclarecimento para gente,
1: uhum. é,
0: deixar aqui, a gente tá, com, tá tá fazendo essas lives aí semanais, sabe, a hora que você tiver alguma coisa, manda pra gente, a gente tentar divulgar no nosso canal aqui, do Pedais e Trilhas, tá uhum. e a gente falar que tá contigo nisso aí, sabe, aqui em casa Nossa, eu massa. e a Jaque, a gente já faz uma doação é, já programada né espera dar aquele tempo vai lá doa novamente a gente sabe a importância né e deixar uhum. aberto aqui para você cara e eu queria deixar esses minutos aí finais aí para você fazer os seus agradecimentos e na hora que o Instagram tiver já colocando no segundo aqui eu vou te dando um toque tá
1: bom irmão poxa legal demais primeiro quero agradecer Jaque quero agradecer para Rio quero você. agradecer pedais e trilhas que, poxa, fantástico o que vocês estão fazendo, essa iniciativa é muito massa, é muito legal. Cara, a gente precisa sensibilizar as pessoas, mas a gente precisa humanizar o ser humano. Nós estamos ficando cada vez mais desumanizados, a gente precisa humanizar. E o que vocês estão fazendo é fantástico. Uma sugestão que eu dou é que, se você vai viajar, se você vai fazer um pedal distante, vai para a Ilha do Bananal, vai lá para é, uma distância boa, uma semana antes, três dias antes, cinco dias antes, vai o grupo todo, doa sangue. Vai que você precisa. Eu sei que vocês já fazem isso. Mas quem vai viajar para Caldas Novas, quem vai viajar para o Pará, quem vai viajar, não importa para o local, faça isso. Leve a sua família para doar sangue. Pega na mão do seu filho e explica por que, que tem que doar sangue. Explica para ele a necessidade. Porque você não pode precisar. Isso é fantástico. Então, assim, todo atleta, todo praticante de atividade física, porque nem todo mundo é atleta, mas todo praticante de atividade física poderia fazer isso. Doe sangue, caramba. Quando você doa sangue, você está doando vida. Porque se você pratica atividade física, você está buscando uma qualidade de vida melhor para si e também para motivar, para incentivar outras pessoas. Motive também a doação de sangue. Você que é professor, professora, sei que o momento agora é complicado, que a gente está aí fazendo tudo por, é, pela internet, motive os seus alunos também, explique por que, que é necessário doar sangue. Então, assim, quero agradecer a vocês, parabéns por essa iniciativa, quero agradecer, primeiramente, a todos os meus companheiros e companheiras que fazem parte do grupo Sangue Bom Palmas no Facebook, desde o tempo do Orkut, Facebook, WhatsApp, Instagram, o pessoal que me acompanha no Marcos Calil Personal, o pessoal que me acompanha no Calil Sangue Bom, no Instagram, a Academia Atlética, muito obrigado pela parceria que nós temos, que é fantástica, a agência Publique, muito bom, cara, eles são fantásticos, eles me deram auxílio, porque tinha coisa que eu não sabia, eu não tinha nem computador para fazer isso, eles me emprestaram lá, fizeram, cara, é genial, muito obrigado a todos eles, ao Marcelinho, Azel, Zelma, ao Nilson, o pessoal lá. E a todos vocês que tiveram a paciência de me suportar, porque eu sou um cara insuportável. Porque se você me doar sangue, você não gosta de vida, tem que doar sangue! <risos>
0: Isso aí. Calil. Ó, tenho um último recado aí para o seu. Você, é Calil? Túlio, né? Túlio Calil, deve ser uhum. o seu sobrinho, né? Ele é fala, fala, meu sobrinho, meu melhor amigo. É, hum. faz um convite aí pra eu, meu tio, desbravar as trilhas com você. Manda um abração já pra já Goiânia. Pra eu, pra gente a
2: junto.
0: banda e yes e tal. Isso, banda. Convite Massa. feito pra vocês, cara. Tá? Vamos participar das trilhas aí, vamos pedalar. Vamos tá, sim.
1: Mano, velho, um abraço Não. pro Túlio, pra banda Ies Valgina, eu pra eu você, pra e pra Jaque. e Trê. Valeu. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um Felicidade.